0: mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefi Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi, i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Czytamy tę historię jako wstęp i inspirację do rozważania na naszym sierpniowym dniu skupienia o którego tematem jest wiara. Doświadczenie, które właśnie mieli, czy ta historia, którą, którą, którą opowiada święty Mateusz, yy, no w jakiś sposób może, yy, co najmniej w czasie wakacji, jest większa szansa na to, żeby coś podobnego przeżyć w dzisiejszych czasach, kiedy kiedy no, już raczej na jeziora i rzeki rzadziej się wypływa, aby łowić ryby. Łowić ryby dla utrzymania, co najwyżej, żeby wędkować. Choć niektórzy, dla niektórych no, ta katastrofa na, na Odrze także no, uderzy, uderzyła w rybaków, którzy z tego, z tego żyli. Ale rybaków już jest mniej, natomiast częściej wypływamy, żeby po prostu dla rekreacji. I miałem takie doświadczenie, myślę, że jakoś zbliżone do tego szkwału. Nie na żaglówce, ale na kajaku. O żaglówka, dobra, to jest innego rodzaju wyzwanie, kiedy jest szkwał. Natomiast na kajaku, no rzeczywiście człowiek się czuje bardzo kruchy, słaby. Yy, nie wiem, może poradzić. Trzeba uważać, żeby fala nie przewróciła tej, tej bardzo małej jednostki pływającej. No i jeszcze wiosłowanie pod wiatr rzeczywiście może być szalenie frustrujące. Tak? Kiedyś ta kajak przesuwa bardzo powoli. No ale przede wszystkim takie poczucie niepokoju. Nie? Co to będzie? Choć nie jest to może jeszcze sztorm, ale jednak to jezioro jest, można powiedzieć, przeciwko mnie. Może bardziej powszechnym doświadczeniem, które może nam pozwoli nam wczuć się w uczniów to, jest, to są turbulencje w samolocie. Kiedy Choć oczywiście, no też ktoś tam dużo lata, to się do tego przyzwyczajony i, 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 i ufa pilotom, że to wszystko będzie dobrze. Tym niemniej, jak są mocne turbulencje, to jest naprawdę no, takie poczucie też kruchości. Człowiek wtedy woli już nie patrzeć za okienko. W ogóle nawet nie patrzeć na skrzydła na przykład, które tam się jakoś tak majtają i, i, i wydaje się, że zaraz odlecą. Oczywiście inżynierowie wiedzą, że gdyby się nie majtały, to by właśnie odleciały. Znaczy, to by odpadły. I dzięki temu, że tak się Często to, to się samolot nie rozpada, ale no jest poczucie własnej kruchości, także e, tak jak jest poczucie mocy, kiedy ten samolot startuje, patrzy się w, w dół, w ziemię, pod nami, my w niebiosach, no to kiedy przychodzą turbulencje, to się ma poczucie, oj, jesteśmy bardzo krusi i słabi. Uczniowie, też trzeba wziąć to jeszcze pod uwagę, że Zmagali się z wiatrem, ze szkwałem w nocy, w ciemnościach. Dla Piotra ta sytuacja nie była nowością. No, był doświadczonym rybakiem na tym właśnie jeziorze, czego się więc przestraszył. Może przestraszył się, bo właśnie wiedział, że te szkwały mogą być bardzo niebezpieczne i że nie jeden rybak tak zginął w czasie takiego szkwału, ale ale może być też, że był po prostu on i inni uczniowie byli bardzo zmęczeni, wyczerpani psychicznie, nie załamani, bo właśnie przeżyli coś wspaniałego, przeżyli cud rozmnożenia chleba. Ale są, jak właśnie po takich em wielkich emocjach, człowiek jest zwyczajnie zmęczony i nawet jeśli te emocje są związane z czymś bardzo pięknym i dobrym, to może być, że, że właśnie psychika reaguje jakoś dziwnie, na przykład strachem, lękiem albo jakoś nawet jakimś smutkiem. Mimo, że nie ma żadnego powodu do smutku. Po prostu jesteśmy... No tak działa nasz organizm. I właśnie oni są po takich silnych emocjach. Zobaczyli Pana Jezusa, który czyni cuda, czyni cud, który jasno pokazuje że jest w nim moc samego Boga. I, I przeczucie, że jest kimś więcej niż człowiekiem, które uczniowie już mają, a Pan Jezus im to sugeruje, choć jeszcze może nie powiedział tego wprost, że jest po prostu Bogiem, No to wszystko yy, sprawia, że, że uczniowie są naprawdę w wielkim napięciu, bo doświadczyli obecności Boga Wyjątkowo mocno. No a teraz? No a teraz są sami. Bez Pana Jezusa wobec natury, która burzy się przeciwko Nim. I może dziś w głowie Piotra pojawiło się myśl po tym doświadczeniu obecności Boga. Teraz możemy mieć doświadczenie, może to jest to zły duch. Tutaj to jezioro przeciwko nam zwraca. Że jakieś siły, których Piotr nie zna, ale są mu przeciwne, siły tajemnicze, nadprzyrodzone, że one w Niego przeciwko Niemu, przeciwko Nim się zwracają. I oni są sami, bez Pana Jezusa, takim się wydaje. I, I to ich napełnia lękiem. Dwa lata temu w trakcie pandemii, kiedy, kiedy ta, yy, ta sytuacja była, była szczególnie dramatyczna albo, albo też była odczuwana przez nas jako bardzo dramatyczna, yy, pisał, napisał yy, Prawa to Dei w liście do, swoich, do wiernych yy, dowiernych Obecny kryzys ponownie przypomina nam o naturalnej kruchości ludzkiego istnienia pozwala również doświadczyć niepewności, która jest efektem przesadnej ufności we własne siły. Takie właśnie okoliczności pomogły nam bardziej zawierzyć Bogu oraz więcej liczyć na pomoc naszych bliskich. Świadomość tego, że nie jesteśmy sami. Niech naszej duszy da prawdziwą, nieśli naszej duszy prawdziwą pociechę. Żyjemy w epoce bardzo burzliwej. Po tym zamęcie wywołanym, wywołanym pandemią, a także jakimiś różnymi środkami, które podjęto, aby z nią walczyć, które były wyjątkowo uciążliwe, po tej, po tej burzy światowej no znowu mamy kolejną burzę. I naprawdę jesteśmy w, żyjemy w czasach no, nieporównywalnych, co najmniej z naszego punktu widzenia, tu Polski czy Europy nieporównanie bardziej yy, niespokojnych niż jeszcze 10 lat temu. Epidemia, wojna, kryzys gospodarczy, potężny kryzys kulturowy, który teraz czujemy dużo mocniej niż przed 10 czy 20 lat, związany z rewolucją technologiczną oraz tą gwałtowną laicyzacją co najmniej my tu w Polsce, tego doświadczamy. Może Zachód już to, już to ma, no ma za sobą i to doświadczenie, a my jesteśmy w jego trakcie. Czasy są burzliwe, no i możemy mieć takie poczucie, że właśnie tak jak uczniowie na, na jeziorze, że zwraca się ku nam, przeciwko nam, nie ku nam, ale przeciwko nam, zwraca się natura, i, i nasza ludzka upadła natura daje o sobie bardziej znać. Rząd zapanowania, przemoc, odrzucenie Boga, to wszystko no, to, jest, to, to są owoce czy skutki naszej ludzkiej słabości wynikającej z tego, że nasza natura jest osłabiona grzechem. W tych krótkich słowach chciałbym rozważyć razem z Wami inny aspekt kruchości człowieka, który mniej lub bardziej dotyczy nas wszystkich. Chodzi mi o osobiste słabości, których czasem doświadczamy, widząc zarazem na przeciwległym biegunie wspaniałość wiary chrześcijańskiej oraz ducha dzieła. Ta dysproporcja pomiędzy ideałem a naszym rzeczywistym życiem nie może spowodować, że poddamy się rezygnacji lub zniechęceniu. Gdy przeciwności przychodzą z zewnątrz, łatwiej jest powiedzieć, Bóg jest z nami. Bóg jest ze mną. I stawiam czoła tą przeciwnościom. Może czasami ogarnąć mnie zwątpienie, że brakuje sił, aby walczyć, czy to z, ze złem wywołanym przez człowieka, czy z siłami natury, które nam zagrażają. Ale można powiedzieć, Bóg jest z nami, bo ja pragnę dobra. Bo to zło przychodzi z zewnątrz. Ale problem jest wtedy, kiedy... Większy problem jest, kiedy ten kryzys jest we mnie. Kiedy to we mnie tkwi coś, co mnie osłabia, co mnie odciąga od dobra, co mnie odciąga od Boga, co powoduje pęknięcie w moim życiu. I gdy podejmuję walkę, aby właśnie to pęknięcie, tą słabość przezwyciężyć, jeszcze bardziej mogę doświadczyć, że właśnie jestem słaby, bo mi nie wychodzi. I wydaje się, że mój wysiłek jest daremny, że wiosłuję tak jak Ci Uczniowie pod wiatr, łódź targana szkwałem, nie posuwa się do przodu. Tyle się staram, tyle spowiedzi, tyle postanowień. E I cały czas nie mogę przezwyciężyć jakiejś wady. Albo nawet mam wrażenie, że się jeszcze pogarsza wrażenie, że stoję w miejscu. Każdy z nas pewnie nieraz takie doświadczenie miał. No a to jest to jest ta sytuacja, której obrazem no, to, to jest sytuacja, której obrazem jest właśnie owo zdarzenie, które teraz rozważamy, burzy na jeziorze. Walczę sam w ciemnościach, nie posuwam się naprzód, i czuję, że jestem coraz słabszy. I nie wiem, gdzie jest Pan Jezus. Wydaje się, że jest bardzo daleko. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. Pan Jezus przychodzi do nich. Ale to nie jest tak, że pomyślał: O, zobaczę co tam u chłopaków, czy dobrze im tam idzie, o, red jakiś, chwał. Nie, On cały czas jest przy nich. Choć modli się na, na brzegu, od którego odbili, choć został na tym brzegu, jest z nimi. Nie spuszcza z nich oka. Może nawet dosłownie, był w jakimś wzgórzu i no, było ciemno, więc nie mógł widzieć, ale ale jak odpływali, to widział, gdzie odpływają. Zresztą wiedział, gdzie są. Wiedział, skoro do nich przyszedł, to wiedział. Jest blisko, czuwa. Pan Jezus, który się modli, nie oddala się przecież od nas. Pan Jezus, który jest z Ojcem w niebie, nie oddalił się od nas, ale cały czas jest z nami tak samo mocno, jak kiedy chodził po ziemi albo jeszcze mocniej. I również wtedy, w czasie tego szkwału, jego modlitwa do Ojca, zdala od uczniów, nie oddzieliła go od uczniów. I dlatego do nich przychodzi również i my, kiedy się modlimy samotnie, czy gdzieś szukamy jakiegoś czasu, yy, i miejsca na modlitwę trochę uciekając od, od innych to nie, jest, to nie dlatego, że to, że to nas od, od bliźnich nie oddziela, jeśli nasza modlitwa jest rzeczywiście modlitwą. Kiedy się modlę jestem, bli jestem blisko, chociażby dlatego, że myślę o, o moich bliskich, o osobach, które, które mnie o modlitwę prosiły, nawet jeśli jestem sam i daleko od nich, to są o nimi bliscy. O ile bardziej my jesteśmy bliscy Panu Jezusowi, który jest w niedostępnej światłości, w swej chwale w niebie, a przecież jest tak blisko nas. Uczniowie przestraszyli się zjawy. Przestraszyli się tego, co nas jak widzą Pana Jezusa, który idzie do nich, yy, kroczący po jeziorze. Oni się go boją. Boją się, bo po pierwsze, no może rozpoznają, że, że postać Pana Jezusa, no, ale wydaje mi się to tak niewiarygodne, że boją się, że to jest jakaś jakaś złuda, albo znaczy złuda, czy ułuda, której pochodzenie jest, może być niebezpieczne. Albo po prostu. Nawet jeśli nie pomyśleli, a to nie wiadomo, czy to duch, czy on jest, to jest dobry, czy zły. Ale tak, to jest Pan Jezus, który idzie po jeziorze. To mogło ich przerazić właśnie sam ten fakt, że on idzie po jeziorze. Wydaje się, że go nie rozpoznali w pierwszym momencie i dlatego do nich krzyczy odwagi, to ja jestem. Oby nigdy Twoja obecność Panie Jezu, nie budziła we mnie lęku. Zazwyczaj działasz w sposób naturalny, łagodny, bez żadnych nadzwyczajnych znaków, cudów, bo byśmy się Ciebie bali. Ale, ale też może się zdarzyć, że, że boję się głębszej modlitwy że boję się Ciebie, Panie Jezu, doświadczyć głębiej. Właśnie wtedy, kiedy Ty chcesz. Czasami ktoś za bardzo chce tego głębokiego doświadczenia spotkania z Bogiem, jakiejś kontemplacji, czy takich stanów mistycznych. I ktoś tego pragnie z próżnej jakiejś nie wiem, ciekawości, czy błędnie rozumiejąc, czym jest modlitwa. Ale też nie jest dobrze, jeżeli boję się, żeby Pan Jezus mnie nie nie za mocno dotknął w czasie tej modlitwy, co może oznaczać po prostu mocniejsze uświadomienie sobie Jego woli. Ale już to jest jakimś, no, może być dla mnie wielkim wyzwaniem. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Piotr, jak widać, takich problemów nie ma. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary? I znowu przeciwności, niebezpieczeństwo. Tak bardzo Przy, przygniotu Piotra że nawet ta fizyczna bliskość Pana Jezusa już mu nie wystarczyła. A przecież Ty, Panie Jezu, jesteś tak blisko nas fizycznie i nam się zdarza, fizycznie w świętszym sakramencie, w tym, w tym znaczeniu, i nam się może zdarzyć, że choć żyjemy w zażyłości z Tobą, naprawdę się staramy, uczestnicząc w mszy świętej, modląc się we świętej, przyjmując komunię świętą, dotykając Ciebie fizycznie. Jesteś tak blisko na nas, a mimo to boimy się. Boimy się. Czy tego, co na zewnątrz, różnych trosk, przeciwności dotyczących mnie, czy dotyczących całego narodu, czy całego świata. I tego, co wewnątrz. Boję się. Mimo, że jesteś tak blisko, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary. To, czego żądasz, Panie Jezu, to właśnie wiara, jak rozumiana, jako zaufanie, całkowite zaufanie Tobie. Podstawowa sprawa przychodzeniu na wysokościach, w górach czy na rusztowaniach, nie patrzeć się w dół. No chyba, że ktoś ma zupełnie jest pozbawiony lęku wysokości, no to wtedy się tym nie musi przejmować. No ale większość ludzi w mniejszym lub większym stopniu ma lęk wysokości, więc, więc uważać, nie patrzeć się w dół. Ale nasze zaufanie Bogu polega na czymś więcej. To nie jest tylko... Właśnie nie polega na tym, żeby nie patrzeć, nie myśleć. Zaufać ślepo Bogu, ale ślepo właśnie, że dobra, robię, co każe i, i nie myślę o niczym. Owszem, trzeba czasami zdecydowanie odrzucić myślenie o jakichś niebezpieczeństwach, ryzykach. Nie patrzeć się w przepaść, bo zaczyna się za bardzo zastanawiać. To nie znajduje żadnej odpowiedzi, a słabnie moja, słabnie moja odwaga, aby podjąć jakieś działanie, aby, aby wierzyć. Ale nie chodzi o naiwne zamykanie oczu, chowanie głowy w piasek, że nie patrzy na rzeczywistość. Ja Tobie, Panie Jezu, ufam, wiedząc, jakie, że, że zaufać Tobie, to jest z ludzkiego punktu widzenia wielkie ryzyko. Choć o wiele większym ryzykiem jest nie zaufać. Szaleństwem jest pokładanie ufności w Bogu, powiadają właśnie ci, którzy patrzą tylko kategoriami ludzkimi. A czy nie jest większym szaleństwem zaufanie sobie samemu lub innym ludziom? Zadaje to retoryczne pytanie święty Josy Maryja w Bruździe, pokazując no to prostą prawdę. Wiara jest ryzykiem? Tak, a nie wiara jeszcze większym. Ale, patrząc jakby tylko z perspektywy mądrości tego świata, to wydaje się, że większym ryzykiem jest wierzyć, niż nie wierzyć. Wiara jest ryzykiem? W jakiś sposób tak. Rozumiem mu nam, że, że Bóg jest, że inaczej świat nie miałby sensu. Wtedy ktoś powie, no właściwie, to. Nie". To jak, można, to jak można odrzucić prawdę o tym, że istnieje Bóg, skoro ona, jej odrzucenie sprawia, że świat traci sens? Ale dzisiaj żyjemy w epoce, która odrzuciła zarówno chrześcijaństwo w kulturze, która albo co najmniej star próbuje odrzucić, no i niestety z dużymi sukcesami, odrzucić już nie tylko chrześcijaństwo, ale również tą imitację chrześcijaństwa jako jest wiara w rozum. To można nazwać religię oświecenia. No Boga nie, od Boga, do Boga bierzemy dystans, ale rozum, tak jest obiektywna miara wszystkich rzeczy, to jest nasz rozum i, i, i taka imitacja kiepska, choć parę wieków przetrwała, również i ta imitacja chrześcijaństwa jest odrzucana. Bo odrzucana jest w ogóle wiara w prawdę obiektywną i odrzucane jest pytanie o sens. Przyjmujemy jakiś zbiór wartości, który zaspokoi nasze pragnienia tu i teraz. Pokój, harmonia, dobrobód i jak najmniej cierpienia. Czy te zasady są prawdziwe czy nie? Wielu ludzi się odpowiada, nieważne. Ważne, żeby jakoś to było. I to jest mądrość tego świata. Przed chrześcijaństwem, obok chrześcijaństwa. No i chciałem powiedzieć po chrześcijaństwie, ale, ale, ale nasza wiara nigdy nie minie. Nie przejdzie do historii, bo jest prawdziwa. Natomiast, natomiast powraca to myślenie, ten sposób patrzenia na świat. Przeżyć jakoś. Mądrość polega nie na pytaniu o to, dlaczego, pytaniu o sens, ale jak przetrwać i jak najmniej cierpieć. Ale to nie jest. To jest wręcz na, mimo że z tego sposobu myślenia mogą pewną mądrość i dla chrześcijanina można wydobyć. To jednak jako całość jest to błędne podejście. Ja wierzę, że jesteś na początku wszystkiego i że Ty jesteś celem wszystkiego, i tobie się poddaje. I to jest ryzyko. Wielu tych, którzy powie, ależ to jest ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że ta wiara oznacza, że muszę podporządkować Bogu moje życie Jego woli. To jest naturalne. Nie, że On mnie rozkazuje, odbiera mi wolność. Nie, nie odbiera mi wolności, tylko kiedy widzę Jego, to sobie zdaję sprawę z tego, co jest sensem mego życia. I, I to oznacza pewne pójść za Nim. To oznacza pójść za Nim. A pójść za Tobą, Panie Jezu. To jest wyzwanie. To jest trud. Jeżeli ktoś chwieje się w wierze i mówi, ale nie wiem, czy Bóg jest, czy nie ma. Dobrze, będę żył tak, jakby Bóg był, ale czy On jest, czy Go nie ma, a mniejsza o to. Nie, to nie jest postawa. To jest postawa pogańska. Są jacyś bogowie, albo ich nie ma, a mniejsza o to. Ważne, że są jakieś reguły, zasady postępowania i jakoś się turlamy. Ale dla chrześcijanina to jest absurd. Bo my opieramy naszą wiarę na przekonaniu o istnieniu prawdy obiektywnej. Czy spędzić, takie proste pytanie wakacyjne, czy spędzić niedzielę nad jeziorem, czy też wyrwać tych parę godzin, bo jesteśmy daleko od Kościoła, aby pójść tam przez święto. Jeśli Boga nie ma, albo jest obecny, albo nie jest obecny w Eucharystii, no to wtedy stracę piękny dzień, dzień niepowtarzalny. No, jeżeli Boga nie ma, to ten dzień jest niepowtarzalny choćby dlatego, że, że, po, że minie ileś tam set czy tysięcy dni i potem życie się skończy i nie będzie już nic. No to, no to trzeba używać. To nie ma sensu tracić pięknego dnia, żeby pójść do kościoła. Jak pada, to tak, bo tam przyjemnie w kościele można nawet sobie trochę pomarzyć o tym, że może jednak Bóg jest, a może Go nie ma, ale może jednak jest, a nie wiem, ale jest miło. Ale teraz nie, to jest ryzyko stracenia dobrego dnia, ładnego dnia. Mówię, na jeden przykład, wydaje się absurdalny, ale on nie jest. Znaczy jest absurdalny, ale jest realny. Naprawdę. Wiele osób tak podchodzi do wiary. Wierzą, które uważają się za wierzące. Ale nie na tyle, żeby ryzykować utratę ładnego dnia nad jeziorem. Dla spotkania z Panem Jezusem, no bo. No bo nie wierzą w Niego, nie są pewni jego i ich wiara jest słaba. Albo wręcz patrzą, jest, czy go nie ma. Nie wiem. Ta nasza wiara to taka jest, tylko część naszej kultury. Ale to nie jest fundament mojego życia. Boję się, żeby był to fundament mojego życia. To jest ryzyko. Oczywiście są wybory o wiele poważniejsze, o wiele głębsze. Kiedy naprawdę oddaję no, pytaniem jest to, czy jestem gotów moje życie poświęcić dla Ciebie, Panie, Panie Boże. Być gotowym na wielkie wyrzeczenie, na oddanie swego życia. Miesiąc temu byłem w muzeum y, poświęconym y, małżeństwu ulmów, bohaterów, y, którzy oddali swoje życie y, Ukrywając, yy, ukrywając Żydów w swoim gospodarstwie. W końcu Niemcy ich namierzyli i zamordowali. Jego, ją i dzieci. I słyszałem taką opinię człowieka, który uważa się za chrześcijanina, że nie wolno im było ryzykować życia dzieci, aby ratować. Obcych, y, obcych ludzi, że to było zbyt wielkie ryzyko, że takiego ryzyka nie można podejmować. Ale Ulmowie, czym się kierowali? Kierowali się wiarą. Jest zachowana piękna relikwia po, y, po nich. Ta y, książka, w której y, y, Pismo Święte, gdzie jest podkreślone na czerwono przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i ci czyń, ty czyń, czyń podobnie. I oni to właśnie zrobili, poświęcając wszystko, co najcenniejsze, swoje życie i trudno będzie że poświęcili życie swoich dzieci, ale, ale swoją ból, którym była świadomość, że ich dzieci też zginą. Ale podjęli to ryzyko. Dlaczego? Dla Chrystusa. Bo to było świadectwo wiary. Nie tylko jakaś przysługa oddana ludziom w potrzebie, ale to była wielkie świadectwo wiary. Chrześcijanin na takie ryzyko musi być gotowy. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Te słowa były skierowane do Maryi z jej pomocą. I my możemy je przyjąć. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za. Mój.